0: Hola. Estás escuchando de Buena Mente, un programa dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: Una semana más el equipo de de Buena Mente está al completo para lidiar con un nuevo tema. Antes que nada, bienvenidos y gracias por acompañarnos de nuevo en estos 20 minutos. Por supuesto, también quiero y debo darles la bienvenida a los dos maestros. Fran, ¿preparado para una nueva dosis de psicología?
0: Hola Javi, aquí estamos preparados.
1: Ladi, no quiero hacer spoiler, pero ¿no te parece un tema incluso controvertido el de hoy? Sí,
2: bueno, yo tengo muchas ganas de abordarlo, al final acercar este concepto ¿no? y, y a ver cómo va.
1: Si yo os dijera malogro, resultado adverso de una empresa o negocio, ¿de qué creéis que estamos hablando? ¿Y si os dijera suceso lastimoso, inopinado y funesto? Exacto, hoy hablaremos del fracaso. Las definiciones anteriores son las que nos proporciona la Real Academia de la Lengua. Por otra parte, también existen aquellos que dicen que no existe directamente el fracaso, que simplemente es falta de éxito, de lo cual yo personalmente discrepo, y hablaremos a lo largo del podcast, pero como veis hay cierta controversia sobre si existe el fracaso o simplemente se trata de errores más o menos grandes, naturales en el ser humano en cualquier caso. Vamos a empezar entonces a dar respuesta a tanta pregunta y como no va a ser de otro modo, desde la psicología. Fran, ¿qué entendemos por fracaso?
0: Bueno, pues evidentemente antes de hablar del miedo al fracaso, tenemos que definir qué es el, el fracaso en sí. El fracaso es la, la sensación de, de no conseguir los objetivos marcados. Ahora bien, la subjetividad de este fracaso viene de que no todos nos marcamos los mismos objetivos, aunque sea ante una misma tarea. Por ejemplo, dos jugadores de un mismo equipo que pierden un partido 5-0, uno se puede ir con sensación de fracaso a casa y otro no. ¿Por qué? ¿Qué hace que ante la misma situación tengamos sentimientos diferentes? Quizá el objetivo del que siente fracaso era ganar el partido, un logro, y como no lo ha hecho, piensa que es un fracaso. Y el objetivo del otro quizá era hacer un buen partido él, sentir que está mejorando o hacer todo lo que él podía. El fracaso siempre va a estar relacionado con los objetivos que, que nos pongamos.
2: Exacto, Fran. Lo que cada uno de nosotros entiende por fracasar es muy personal. Y como bien dices, depende de dónde coloquemos nuestros objetivos, en qué basemos el valor de nuestros actos. El criterio al final que tenemos para tomarnos algo como un fracaso es, pues eso, muy subjetivo. El miedo, sin embargo, es una sensación más concreta, con características comunes en cada uno de nosotros. El miedo es una emoción que surge cuando detectamos un peligro, peligro inmediato o anticipado, y que entendemos que puede producirnos un daño. Por lo tanto, desencadena respuestas como la huida o la parálisis. Podemos definir el miedo al fracaso como un temor extremo e irracional a fallar en el intento de conseguir nuestros objetivos, es decir, a enfrentar aquello que consideramos como un fracaso. Se trata de un miedo que paraliza, que nos bloquea y que condiciona nuestra conducta? Claro,
0: y es que fallar es una sensación desagradable por naturaleza. Y el miedo a fallar puede surgir de, de una sensación de fracaso previa, donde nos hemos sentido mal porque nos habíamos propuesto conseguir algo y no lo hicimos. Y como esta sensación es desagradable, no queremos volver a tenerla. ¿Qué puede pasar entonces? Que empiece a marcarme objetivos más pequeños, que no intento objetivos muy grandes, que abandone mis retos, o sea, que empiece esta evitación y este estancamiento.
2: Claro, de hecho, una de las consecuencias más comunes del miedo al fracaso es sin duda la procrastinación, un concepto al que, por supuesto, le podríamos dedicar un podcast para él solito fácilmente, pero que consiste bueno, básicamente en aplazar actividades o compromisos importantes por otros menos urgentes, aunque más apetecibles, como cuando nos ponemos media hora con TikTok o Instagram antes de empezar a hacer ese trabajo. Pues bien, una persona con un elevado miedo a fracaso tendrá muchos más motivos para posponer actividades importantes y sustituirlas por otras menos relevantes debido a su temor a no realizar correctamente aquellas actividades tan importantes. Si tengo que enfrentar una tarea aburrida y monótona y encima temo no realizarla de forma correcta, lo más lógico es que posponga constantemente esta actividad, con todas las repercusiones negativas que ello implica. Claro, y todo esto parte de, de la creencia de que el fracaso
0: es algo a evitar. Podemos tener esa dificultad al empezar cosas por el miedo a no conseguirlas. Anticipamos el fracaso. Y eso acaba teniendo consecuencias muy negativas para la persona. Por ejemplo, ansiedad. Ansiedad porque todo va a ser una incertidumbre de si conseguiré mi logro o no, eso me va a crear angustia. También frustración porque realmente no estaré consiguiendo nada, porque no estoy intentando hacer nada y así es imposible que consiga las cosas que quería hacer en la vida. Tendré además un desarrollo personal y un estancamiento porque sin ensayo-error no puedo aprender y esto me llevará a un bloqueo porque no tengo algo, me siento mal por no tenerlo y me da miedo intentarlo. Entonces, además pueden surgir sensaciones de inutilidad o de bajo autoconcepto.
1: Desde luego que la anticipación de lo negativo es algo muy común y no es cuestión menor respecto al fracaso. Quizás la presión que sentimos por no fallar es lo que nos provoque ese miedo a no cometer esos errores o directamente a fracasar.
2: Sí, un aspecto clave a la hora de, de reducir el miedo al fracaso es tomar conciencia de la naturalidad del error, comprender que el ser humano es un animal imperfecto y que por tanto se equivoca. Somos imperfectos por naturaleza. El fallo es un acontecimiento necesario en nuestro proceso de aprendizaje. Aprendemos equivocándonos, como decía Fran, por un proceso de ensayo y error. Solo tenemos que pensar en algunas de las actividades que a día de hoy realizamos de forma rutinaria, sin pensar, como puede ser caminar, hablar o conducir como os digo si lo pensamos a día de hoy llevamos a cabo estas, estas actividades con total naturalidad hasta la gente patosa puede decir que sabe caminar pese a tropezar muy a menudo pero cuántas veces tuvimos que caernos para aprender a dar tres pasos seguidos o cuántas veces pronunciamos mal una palabra mientras aprendíamos a hablar o cuántas veces no se nos caló el coche en la autoescuela si nuestro miedo al fracaso hubiese sido demasiado grande, ni siquiera hubiésemos iniciado estos retos, por lo tanto no contaríamos con estas habilidades. Cuando nuestro concepto de fracaso es extremadamente perfeccionista, tenemos la necesidad de no fallar y empezamos a desarrollar un temor a algo tan natural como el error. El miedo al fracaso tiene mucha relación con el perfeccionismo, un tema que abordamos hace unos cuantos podcasts y que os recomiendo revisar si os estáis sintiendo identificados con lo que venimos hablando hasta ahora.
0: Claro, Brady. por lo que dices, el fracaso es algo necesario en nuestro aprendizaje y en nuestro desarrollo personal, y sin él es imposible que, que avancemos.
1: Estamos de acuerdo en que errar es humano, por lo que hemos estado comentando. En la introducción comentaba que yo no compartía que el fracaso fuera la ausencia del éxito. Está claro que el uno es la antítesis del otro, pero entre estos dos puntos hay una infinidad de tonalidades de gris, como se suele decir, y está claro que no siempre estamos fracasando o celebrando éxitos. Por otra parte, también estaremos de acuerdo en que el fracaso tiene unas connotaciones negativas a más no poder. O sea, fracasar es una palabra muy dura, cae como una losa sobre la espalda. No voy a entrar en aquello de que cada error es un aprendizaje porque seguramente... No todos lo sean, hay errores que son simplemente errores, fallos. Pero sí hay que ser conscientes que en nuestra naturaleza están esos errores. ¿Quién escribió la utopía de que no pudiéramos cometer errores? ¿George Orwell? Ni siquiera él, ¿verdad? Por ello tenemos que entender el error y por tanto el fracaso como algo natural. Desprendernos de ese miedo y de esa connotación. Hay gente que tilda de fracaso que los cantantes no logren vender las entradas que esperaban para un concierto. Si nos acogemos a la definición de la RAE, lo acepto. Pero no entra dentro de las posibilidades, por pequeñas que fueran, de que esto pudiera ocurrir. Si vamos más allá, ¿no será cuestión de que quizás no ha llegado a la audiencia esa música? Por la razón que sea, ¿no es natural todo ello? Por otra parte la forma en la que afrontamos el fracaso está necesariamente relacionado con nuestra autoestima. Y eso es algo notorio, ¿no es así, Fran?
0: Sí, recordamos que en el podcast sobre la autoestima hablábamos de que esta puede ser extrínseca si depende de cosas y factores externos, como la nota de un examen, comentarios de personas hacia nosotros, de resultados, de logros, o intrínseca, si la basamos en factores internos pensamientos, sentimientos de, de esfuerzo, valores... Si tenemos una autoestima basada en logros y cosas que vienen del exterior, tenemos más riesgo de no conseguirlas porque no dependen de nosotros. Y cuando no las consigamos, sentiremos ese sentimiento de fracaso porque no he conseguido mi objetivo, que era sacar un 10. Si mi objetivo es no sacar un 10, sino esforzarme y hacer todo lo posible para sacar un 10... Si no lo consigo, no sentiré que he fracasado, porque he cumplido mi objetivo,
1: que era hacer todo lo posible para sacarlo. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos venido exponiendo, ¿qué podemos decirle al oyente que se identifica con todo esto?
0: Pues, por ejemplo, que trabaje en esa flexibilidad, para cambiar la frase de tengo que sacar un 10, a tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para sacar un 10 sobre todo en los retos muy altos. Y es que creemos que es importante que si nuestras aspiraciones y objetivos son muy altos, que estos objetivos estén relacionados más con el esfuerzo y hacer lo que yo pueda que con conseguirlo en sí. De esta forma conseguimos tener metas más realistas. Porque está genial ser ambicioso, marcarse retos altos, querer conseguir cosas, pero si nuestro objetivo es, no es conseguirlo sino hacer todo lo que podamos, hacia ello nos evitamos sentimientos de frustración-ansiedad que podemos tener si aun habiéndolo hecho todo, no llegamos a eso.
2: Es más, Frank, como comentabas, es importante atender a dónde ponemos nuestras fichas. Cuando hacemos que el éxito o el fracaso dependan de factores externos, como pueden ser la dificultad del examen, en este último ejemplo o la calidad de nuestro equipo y la del equipo contrario en el ejemplo que pusiste, nada más empezar, será mucho más probable que experimentemos un miedo a fracasar, puesto que ese fracaso tan temido no depende de nosotros. Es importante basar nuestras sensaciones de éxito o fracaso en factores internos. En el caso de los estudios, lo que sí depende de nosotros es el tiempo que dediquemos a la asignatura, y en el caso del deporte, sobre todo en deportes de equipo, lo que dependerá de nosotros será nuestro rendimiento y no el del resto de jugadores. Para reducir tu miedo al fracaso, puedes empezar procurando que tu grado de satisfacción con todo cuanto haces dependa de ti, dependa de tu esfuerzo y de tu constancia, y no de factores externos, no de factores tan variantes y deterministas como una nota o un resultado. Por otro lado, también tenemos que atender a esa dicotomía tan común en nuestra sociedad que afirma que las cosas pueden estar o bien perfectas o ser un absoluto desastre. Es decir, o todo o nada, o éxito o fracaso. Nada más lejos de la realidad. Es importante ganar flexibilidad a la hora de entender que un resultado no tiene que ser blanco o negro, como comentaba Javier antes. Existen resultados más que satisfactorios sin tener que ser perfectos.
1: Con esto finalizamos el programa de hoy. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales donde vamos publicando contenido de forma regular y nuestras cuentas las podéis encontrar en la descripción del podcast. Por las redes sociales también podéis preguntarnos las dudas que tengáis o incluso proponernos algún tema que os pueda resultar interesante. Muchas gracias, Vladi. Muchas gracias, Fran, por el podcast de hoy. Ha sido realmente fructífero, yo creo que para todos incluido para el oyente espero y una vez más un placer haberos tenido por aquí
2: Bueno, muchas gracias Javi a mí también me ha resultado bastante interesante yo creo que de vez en cuando es importante abordar este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Pues sí, gracias Javi gracias chicos, creo que ha sido un programa bastante interesante y nos vemos en el, en el siguiente
1: Así mismo, Fran nos vemos la próxima vez un saludo y hasta la próxima. Y recordad que no hay salud sin salud mental.